0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. La Ilíada de Homero. Como pocos personajes en la historia de la cultura humana, la figura de Melesígenes, apodado Homero, el poeta ciego, ha sido rodeada por un aura legendaria, casi divina. Heródoto creía que Homero había vivido cuatro siglos antes que él. Si tal cosa fuese cierta, podríamos situar a Homero en el siglo IX a.C. No obstante, hay varias versiones acerca de su vida que este o cualquier otro dato debe considerarse como una referencia puramente hipotética incluso existen siete ciudades griegas que se disputan el honor de haber sido la cuna del poeta Colopón Pumas Pilos Ítaca Argos y Atenas le discuten a Kios la primera opcionada tal privilegio Hoy por hoy se ha abierto paso entre los estudiosos la hipótesis de que el nombre de Homero no corresponde a un ser humano común y corriente. Se cree que con este apelativo la tradición ha simbolizado a un grupo de poetas que tuvieron la oportunidad y la responsabilidad de armar en común la enorme estructura poética que ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, y más allá de cualquier disputa historicista, la Iliada y la Odisea, Únicos poemas conservados entre los tantos que se suponen creados por Homero Se sitúan en el nivel más alto de la expresión épica humana Profundamente emparentados con el mito Y enraizados en una sociedad altamente humanista Respetuosa del individuo y de su excelencia Las dos obras se consideran sin lugar a dudas Verdaderas descripciones simbólicas de su tiempo En ellas el heroísmo virtud propia de la nobleza, nos habla de un universo humano extremado y poderoso. Y, al fin de cuentas, de estas dos obras deriva una manera tal de concebir la lengua, la literatura y la historia humana en su totalidad, que hasta a nuestros días tan distantes del alma de lo homérico, configuran un espíritu colectivo, un modelo de belleza social, o cuando menos, la posibilidad de concebir un mundo profundamente sagrado y majestuoso. La narración de la Iliada dice así, en la remota ciudad de Ilion, la cual conoceremos hoy con el nombre de Troya, hace más de 40 siglos tuvo lugar una tremenda y heroica guerra en la que participaron dioses y hombres por igual. Eran tiempos en los cuales cada ciudad era un reino autónomo, con sus propios jefes y reglamentaciones, y los guerreros más poderosos, muchos de ellos hijos de los mismos olímpicos y de algún mortal, comandaban sus ejércitos en procura de la victoria, la riqueza y la inmortalidad. Los eventos que se narran en la Ileada son sólo unos pocos de cuantos sucedieron a lo largo de este enfrentamiento colosal que tardó más de 10 años en resolverse. Tenemos la certeza de que todos los que protagonizaron aquel magnánimo acontecimiento aparecen con sus virtudes y desventajas en ese soberbio épico, quizá el más hondo y vibrante de la historia de la humanidad. Hubo una ocasión en la cual los dioses organizaron una fiesta en el Olimpo. A ella fueron invitadas todas las divinidades grandes y chicas sin distinción alguna. Sin embargo, ya aquí comienzan a trenzarse los hilos de nuestra historia. Zeus Olímpico, el padre y soberano de los dioses, deliberadamente omitió invitar a Éride, la diosa de la discordia. Él no quería que una ocasión tan feliz degenerara en riñas y conflictos. Pero, no obstante su prudencia y los cuidados con que trató de ocultar su descortesía, la diosa se enteró del desaire y montó en cólera. Sedienta de venganza, fundió una preciosa manzana de oro e inscribió en ella las siguientes palabras A la más hermosa Luego la arrojó en el centro de la mesa alrededor de la cual departían los inmortales Las reacciones no se hicieron esperar Todas las diosas se abalanzaron sobre la manzana reclamándola para sí Cada una estaba convencida de ser la más bella Entonces, Éride, diosa de la discordia Satisfecha, se retiró. Una vez más, había triunfado. Zeus trató de controlar la situación. Había adivinado la artimaña de la diosa repudiada. Mas, ante la consumación de los hechos, no tuvo otra alternativa que la de oficiar de árbitro. Una tras otra, las inmortales fueron siendo eliminadas de la contienda hasta que solo quedaron tres de ellas. Era la altiva esposa de Zeus, Pallas Atenea, la diosa de las artes y de la guerra, y la gracia y la prodita, diosa del amor. Pero entonces, ni siquiera el altivo Zeus quiso cargar con la responsabilidad de señalar una ganadora por no incurrir en la ira de las otras dos rivales. Para ello, acudió a los sabios consejos de su hijo y mensajero Hermes, quien se ofreció a solucionar el aprieto. Hermes voló acompañado por las tres deidades hacia el monte gágaro Allí encontró a un mortal e insignificante pastor y decidió encomendarle el peso de aquella pavorosa decisión. Aquel pastor era Paris, el hijo repudiado del rey Priamo, soberano de Ilión. Cuenta la historia que un poco antes de nacer Paris, el rey Priamo supo por boca de un oráculo ese hijo estaba cobijado por una funesta estrella. En su juventud traería la ruina y la destrucción a su palacio y a su pueblo. Horrorizado, el rey encargó a uno de sus servidores, la ingrata faena de matar al bebé, para que la predicción no se cumpliera. Sin embargo, el hombre sucumbió a la belleza y la ternura del recién nacido. Lo salvó de la muerte ...y lo educó en el campo... ...donde creció fuerte y vigoroso... ...ignorante del fatal designio. He aquí que París... ...siendo ya un joven hermoso... ...se encontraba pastoreando sus ovejas... ...en el monte Gágaro. ...cuando Hermes se presentó ante él... ...le dio la manzana de oro... ...y la orden divina de juzgar... ...cuál de las tres diosas... ...era la más bella. París, sin sospechar que de este dictamen pendía su destino, vio desfilar a la sublime Hera a la sobrecogedora Atenea y a la soberbia Afrodita. Fue a ésta a quien sin dudarlo un instante le entregó la manzana, y aunque con esa decisión quizá hizo justicia a la belleza, se hizo acreedor a los favores de Afrodita. Cargó desde entonces con el odio de las otras dos contrincantes. Su premio, fue encontrar y poseer el amor de la mujer más hermosa de la tierra, Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Su castigo fue llevar a cuestas la responsabilidad de haber iniciado una guerra de diez años, tras los cuales Menelao, asistido por su hermano Agamenón, rey de Argos y de Micenas, y por una pleyade de caudillos griegos, prendió fuego a Ilion y destruyó el reino de Priamo. De este modo, Hera y Palas Atenea, encarnizadas enemigas de París, tuvieron su venganza. Y fue así como, pese a las previsiones del rey Priamo, el augurio que caía sobre París se cumplió. Menelao y Agamenón, hijos de Atreo y por eso llamados Atridas, convocaron en su auxilio, a fin de vengar la ofensa que recaía sobre su casa, a los más poderosos guerreros griegos, entre ellos se encontraban Néstor, rey de Picos, sabio y prudente, y Domeneo, rey de Creta, Ayas, Telanomio, rey de Salamina, Diomedes, rey de Calidón, Odiseo o Ulises, rey de Ítaca, el más sagaz e ingenioso de los griegos, y el divino Aquiles, quien junto con su entrañable amigo Patroclo, es el verdadero protagonista de la obra. Los hechos narrados en el libro abarcan un lapso que no llega a los dos meses. Se inician cuando al campamento de los griegos llega Crises, sacerdote troyano del dios Apolo Pebo. Este solicita piedad para su hija Criseida, quien es prisionera del rey Agamenón Atrida. El sacerdote ofrece a Agamenón un espléndido rescate a cambio de su hija, pero sus ofrecimientos y deseos son el reír de Agamenón. El rey no sólo rechaza la solicitud del dolorido padre, sino que además lo despide con insultos y amenazas. Crises, transido de dolor, implora la venganza del divino Apolo. El dios escucha el ruego de su sacerdote y dispara sus saetas sobre los hombres y animales del ejército griego, con lo cual provoca una mortífera peste décimo día, Aquiles, inspirado por Hera, llama a los caudillos a una asamblea y propone que se consulte a un sacerdote. Así, Calcas, el mejor de los adivinos, luego de pedir la protección de Aquiles, señala la humillación y el insulto a Crises como el origen de la calamidad. También determina que sólo mediante la satisfacción plena de los deseos de Apolo y de su sacerdote, puede ponerse remedio al desastre. Es forzoso que Agamenón se desprenda de su esclava Criseida y que presente una ofrenda al enojado Apolo. El disgusto de Agamenón es enorme y aunque admite a regañadientes las peticiones del adivino, exige ser resarcido de su pérdida con otra esclava que lo satisfaga. A la sazón, Aquiles le pide prudencia y le ruega que aplace su deseo de lucro hasta el momento en que caiga Troya. En respuesta, Agamenón lo insulta y amenaza con despojarlo de su esclava Briseida. Aquiles encolerizado se retira de la asamblea y decide abandonar la guerra contra los troyanos. Momentos después, a pesar de los consejos de Néstor, Agamenón envía a sus huestes a las tiendas de Aquiles y le arrebata a Briseida. Aquiles invoca a su madre Tetis, diosa del mar, y le suplica que intervenga en favor de los troyanos. Conmovida por la suerte de su hijo, la diosa consigue que Zeus, la promesa de favorecer los intereses de Hila. En consecuencia, pese a los deseos de Hera, Zeus se interna en los sueños de Agamenón Atrida y dolorosamente le aconseja disponerse al ataque. Los líderes griegos... Consiguen mediante una estratagema avivar el decaído ánimo de los soldados y se aprestan para la batalla. Realizan los sacrificios y organizan la ofensiva. Del otro lado, los troyanos al mando de Héctor Tomador de Caballos, hijo de Priamo, ya han sido alertados y preparan la resistencia. Los dos enormes ejércitos se encuentran frente a frente. París se adelanta... A las filas y desafía a sus enemigos a una pelea singular con el fin de evitar infructuosos derramamientos de sangre. Entonces, el ofendido Menelao, creyendo ver la oportunidad de vengar su honor, se ofrece al combate. Paris, al reconocerlo, retrocede y se esconde, pero su hermano Héctor lo reprende tan duramente por su cobardía que éste, envalentonado, regresa a la lid. Los combatientes establecen la condición de que el vencedor obtenga con su triunfo a Elena y todas sus pertenencias, además de la paz y la amistad de los pueblos enfrentados. Aceptada la proposición y reprendada con la presencia del rey Príamo y la celebración de sacrificios, los contendores se preparan para la acción. Los ojos regocijados de los ejércitos y de la bella Helena siguen las peripecias del enfrentamiento París, pese a sus bravabatadas y entusiasmos, lleva la peor parte. Está a punto de perder la contienda cuando abrodita lo envuelve en una densa niebla y lo lleva junto con Helena hasta la cámara nupcial. Una vez allí, logra que Helena olvide la cobardía de su amante y entrega a la pareja a los deleites del amor. Agamenón considera que la desaparición de París equivale a su derrota y exige el cumplimiento de lo convenido. Pero los dioses han decidido otra cosa. Palas Atenea desciende a la tierra y hace que un soldado troyano dispare una flecha contra Menelao. Esto es considerado una flagrante ruptura del acuerdo y se desencadena la más feroz de las batallas. Hombres y dioses se trenzan en sangrientos combates hasta el anochecer. Al día siguiente se pacta una tregua para rescatar y quemar los cadáveres. Los griegos aprovechan el armisticio para levantar una enorme muralla con el objeto de proteger sus naves. Al recomenzar la batalla, los dioses reciben el mandato enérgico de Zeus de no intervenir para temibles amenazas. Sin embargo, es el mismo Zeus el primero en contradecir sus prohibiciones y utiliza su poder para auspiciar a los troyanos. Al final de la jornada, el daño sufrido por los griegos es terrible y su espíritu se encuentra confuso y abatido. Agamenón Atrida propone abandonar la empresa y emprender el regreso a su patria. Diomedes y Néstor repudian la idea y aconsejan acudir a Aquiles. Tal vez con su ayuda la fortuna le sería más favorable. Agamenón accede. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones y de los espléndidos regalos y del juramento de no haberse acercado al lecho de la hermosa Briseida, Aquiles desdeña las súplicas del rey de los aqueos. La cruel lucha continúa. Héctor abre una brecha en la muralla de los griegos y avanza hacia las naves, pero Hera toma parte. Distrae a su esposo Zeus para que Poseidón, dios del mar, pueda cambiar el curso de la contienda en beneficio de los griegos. Mas, Zeus descubre pronto el engaño e inclina nuevamente la balanza a favor de los troyanos. Agamenón y sus aliados están a punto de fallecer. Entonces Patroclo, conmovido por la suerte de los griegos, consigue que su amigo Aquiles le permita comandar las tropas vestido con sus prendas con el fin de que sus adversarios, engañados, crean combatir con el divino Aquiles y retrocedan. Pero Patroclo olvida las recomendaciones de su amigo. Cegado por el fervor, se adentra demasiado en el territorio enemigo y encuentra la muerte a manos de Héctor. El troyano logra apoderarse de las armas que traía Patroclo, aunque no de su cuerpo que es rescatado por los griegos. Tras la muerte de Patroclo, la ira y el dolor de Aquiles adquieren magnitudes sobrehumanas. Impaciente por la venganza, apenas espera las armas forjadas por efecto que su madre Tetis le ha conseguido. Su reaparición en el campo de batalla es estruendosa y como Zeus ha autorizado a los dioses a tomar partido abiertamente según sus preferencias, los acontecimientos que se desencadenan son prodigiosos. Los griegos adquieren la ventaja. El furioso Aquiles obliga a caudillos y soldados troyanos a resguardarse detrás de las murallas de la ciudad. Todos se encuentran atemorizados menos Héctor, quien desoye las voces de sus padres y se dispone a presentar batalla. Al final, pese a su valor, su fortaleza y su heroísmo, Héctor encuentra la muerte. Aquiles desatiende las súplicas del moribundo... de permitir el rescate de su cadáver para el entierro. Ata los pies del cuerpo exánime al carro de batalla... y emprende el galope a través de la llanura hasta la playa... dejando a toda Troya presa de la amargura y la desesperación. El cadáver de Héctor asiste boca abajo a los funerales de Patroclo... y a los juegos celebrados en su honor. Durante doce días amarrado al carro de Aquiles, dio varias vueltas alrededor del túmulo mortuorio. Entonces, Apolo, que hasta ese momento había impedido el destrozo del cuerpo, eleva sus voces de protesta ante tamaña ferocidad innecesaria y encuentra en Zeus oídos complacientes. Consigue, por intermedio de Tetis, la voluntad de permitir que Priamo recupere los restos de su hijo e en el pecho del anciano rey la fuerza necesaria para emprender el doloroso trance. El encuentro se realiza. Aquiles, conmovido, atiende a Priamo como a un huésped y lo ayuda a transportar el cadáver. Se declaran once días de tregua para realizar los funerales. Héctor, domador de caballos, recibe las honras de sus padres y hermanos y de todos los troyanos en general. El día décimo de la tregua se queman sus despojos mortales y se realiza en el Palacio Real el banquete funerario. Así termina la Ileada. Si te gustó, piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico y compártelo. Califica con 5 estrellas este podcast.